0: Uno se muere y puede esperar la eternidad a que lleguen los del Ministerio Público. Los cadáveres en esta ciudad, que son muchos, yacen por horas en la calle, en la banqueta, en un bar, en una vía primaria, en una casa, hasta que al fin los peritos, después de un gran esfuerzo, logran despegar sus nalgas del asiento, terminar la torta de pierna con todo, tomar el vehículo oficial y llegar al lugar del siniestro a hacer el levantamiento del cuerpo. Donde una multitud ya está reunida, como en un puesto de tacos de la calle, señalando al pobre difunto, cuchicheando, riéndose alrededor de un charco de sangre. La muerte de Miguel no fue la excepción. Gabriel, el abogado de Claudia, había dado hacía dos horas la notificación a la agencia del Ministerio Público de la Colonia Roma, pero solo estaba al lado del cadáver el brillo de la ausencia. Después de las horas inéditas de Claudia y Vicente en el Hotel Presidente Intercontinental, ambos habían recibido un reality check. Habían despertado abruptamente de aquel maravilloso sueño, una sacudida, una convulsión, un espasmo grotesco. Miguel se había suicidado de un tiro en la sien. Claudia y Vicente iban por la calle Juan Escutia en silencio. La vida afuera seguía con su riguroso desorden. Una noche tropical, un tráfico desesperante. Entraron al pequeño departamento de la Roma. Seguía oliendo como siempre a guisado, ajo y aceite de cártamo. Estaba Gabriel con el pato, quien se recetaba fuertes dosis de tequila. Parecía un niño chiquito. El pato se lanzó a los brazos de su mamá y lloró como aspersor por un buen rato. Claudia sintió el golpe del olor a tequila de su hijo y también tuvo ganas de llorar. Había llegado una vez más la muerte a su familia. Esa muerte remitía a Claudia directamente a la noche en la que vio a su pequeño hijo inmóvil en una plancha en el servicio médico forense y ella rogaba por despertar de esa pesadilla que había iniciado con una llamada. Tenemos a su hijo. Luego la negociación la espera y finalmente el aviso de la policía judicial. Al ver a Alex en la plancha parecía dormido, como cuando Claudia entraba a des despertarlo para que fuera a la escuela. En aquella ocasión Claudia sintió el peor dolor que jamás había sentido en su vida. Un dolor que estaba ahí como un árbol plantado en sus vísceras para siempre. El pato no conocía a Vicente, pero... No se hicieron presentaciones de rigor debido a las circunstancias. Vicente y Gabriel se miraron y Claudia, sin decir palabra, caminó hacia la recámara de Miguel al tiempo que el pato seguía anestesiándose afanosamente. Ahí estaba Miguel inmóvil, como un maniquí, con sus ojos azules abiertos, sorprendidos, cristalinos. La Smith Wesson, calibre .38 de cinco tiros, seguía en la mano derecha de Miguel. Claudia veía a Miguel con reproche. No le iba a perdonar que hubiera hecho un espectáculo de su muerte. Un macabro show que tuvo que presenciar a su hijo y que éste no olvidaría nunca. ¿Por qué así? dijo Claudia en voz alta. Hasta en tu muerte fuiste mezquino, Miguel. Se supone que amabas a tus hijos. ¿Por qué les hiciste esto? Claro, tú ya estás muy tranquilo, ya no sientes nada, ya no sufres, ya no te duele nada. ¿Pero y tus hijos? Claudia se quedó un buen rato mirando la muerte a los ojos. No podía sentir compasión por aquel hombre con un agujero en la sien y una bala que había abierto una brecha en su cerebro. Sentía rabia. El cuarto estaba bastante oscuro. En el buró se veía la botella de tequila, los somníferos. Claudia buscó una carta suicida, pero no encontró nada. Es tan extraña la muerte, pensó Claudia, cuando entró un agente del Ministerio Público que más bien parecía el ayudante del carnicero de la esquina. Muy joven, se veía cansado, harto quizá de lo que y de que llamaran todos los días a hacer levantamientos de cadáveres, hastiado de un trabajo mal pagado y deprimente. Buenas noches, saludó el muchacho sin muchas ganas. Buenas noches, soy Claudia Álvarez. ¿Qué relación tiene con el oxiso? Preguntó el joven, mientras daba un somero y descuidado reconocimiento de la escena, con una mueca retorcida y amarga. El oxiso era mi exmarido. Es el papá de mis hijos. Ah, ¿puede salir un momento, señora? Claro. El agente se acercó al cadáver y analizó las cosas con cierta rapidez al tiempo que Claudia salía del cuarto. El joven MP tomó notas, guardó las Smith Wesson y sacó algo de su maletín para hacerle la prueba de Harrison al oxiso. El muchacho solo estaba pensando en su hora de salida en el momento que le iba a quitar la ropa a su morenaza de oro. En la estancia, Claudia vio a otro agente con panza pulquera y rostro rechoncho, sin cuello. Era más viejo que el otro y vestía una guayabera que no podía disimular su abultado vientre, pero que sí estaba pletórica de florecitas. «Buenas noches», saludó Claudia, sin dejar de mirar esa panza que parecía una sandía transgénica. «Buenas, señora», contestó el gordito con voz de aguardiente. El agente sonrió levemente, bamboleando el moco de guajolote que hacía difícil distinguir dónde terminaba el rostro y dónde empezaban los hombros. Había un extraño remate en su barbilla que parecía auténticamente la conjunción de dos nalguitas. Sacó de la bolsa trasera del pantalón un bloc de taquigrafía y una pluma ya con poca tinta. ¿Quién descubrió lo que hizo? Mi hijo. Claudia lo señaló con la mirada. El pato ya sentía los efectos de los incontables tequiles que se había administrado con la anuencia de Gabriel. Usted es Miguel. Soy hijo de... El agente de la papada empezaba a rayonar su bloco con unos garabatos que parecían ideogramas chinos. «¿A qué hora?» «Hace como dos horas», dijo el pato, mirando su reloj y sirviéndose más alcohol para olvidar algo que nunca iba a olvidar, la imagen de su padre con un tiro en la cabeza. Carmen entró agitadísima, incrédula todavía, pero al ver a todo mundo ahí, incluyendo al abogado, al que conocía bien, se dio cuenta de que, en efecto, todo era verdad. Carmen y Claudia se abrazaron por otra eternidad. «¿Por qué, mamá?» Claudia no dijo nada. Carmen miró a Vicente y supo de inmediato por qué su mamá no le había contestado el celular. Cuando el agente más joven salió de la recámara principal con una bolsa de plástico con el revólver, Gabriel se anticipó a preguntar. ¿Qué procede? Es cosa de que llamen a la funeraria, luego necesito que pasen al MP a firmar las declaraciones y, y van a venir de la policía judicial a hacer las investigaciones correspondientes. No deben tardar con permiso. Voy a hablar a Galloso dijo Gabriel y sacó su celular. Claudia y Carmen se sentaron en la sala con el pato que no dejaba... Descansear tequila en un vaso de plástico. Mira, Vicente, él es mi hijo Miguel. Mucho gusto. El pato lo saludó como zombie de Resident Evil, pero borracho, sin siquiera saber quién era o qué hacía aquí. En segundo plano, Gabriel hacía las diligencias con galloso. Tapó la bocina. ¿Quieres que lo incineren, Claudia? Sí, por favor, yo no quiero que velen, que lo velen, ni nada por el estilo, Gabriel. Ok. Claudia observaba con impaciencia al pato bebiendo excesivamente. Apenas puedo creer que mi papá esté en la recámara muerto, mamá. Carmen bajaba las cejas, se alborotaba el pelo obsesivamente y miraba a su hermano, hundido, disminuido, vulnerable, como cachorro. Sí, hija, a mí también me cuesta trabajo creerlo. Pobrecito, ¿no? ¿Cuánto tienes que sufrir para decidir hacer algo así, mamá? ¿Cuánto dolor para que solo una, una bala pueda callarlo? ¿Una bala en la cabeza para que, para que ya no hablen esas voces que lo torturaban tanto? Carmen ya estaba llorando lo bueno es que ya se liberó, pobrecita Claudia repentinamente tomó la muñeca derecha del pato, impidiendo que se sirviera otro tequila, ya hijo es suficiente, suficiente, contestó el pato con una voz tan jeroglífica como las anotaciones de la gente de la barriga claro, lo dices tú, que no te importa, claro que me importa pero te va a hacer daño tanto alcohol hijo. por ti mejor, ¿no? reprochó el pato mirando a su madre con todo el odio del mundo no digas pendejadas, ordenó Carmen a toda velocidad, de bote pronto clavándole su mirada al pato pero el pato ya completamente anestesiado por el alcohol, envalentonado por el tequila, no se iba a detener. Tú querías que se muriera, mamá. Mentira, ¿cómo puedes decir eso? Mejor cállate, pato, que estás delirando con tanto tequila. No, no estoy delirando porque, ¿sabes, hermanita, sabes quién tiene la culpa de que mi papá esté ahí tirado con un agujero en el cerebro? Claudia. Ahora miró a su mamá con los ojos inyectados de rabia. Tú tienes la culpa, mamá. Tú lo mataste. Vicente apretó los dientes e intercambió una mirada con Gabriel quien estaba hablando con la funeraria pero oyendo los necios reproches del pato Miguel es el que ya no oía nada Claudia prefirió no entrar en más debate con su hijo al que días antes le había suplicado que ayudara a su papá y tomó las manos de Carmen como indicándole que dejara que su hermano se desahogara en unas horas ese día de sopor sin lluvia Claudia se había reencontrado con Vicente había llegado a la cima había logrado ese escaso milagro de la felicidad total para bajar de picada al fondo de la más tétrica, densa y oscura realidad del suicidio del papá de sus hijos. Fue un día como toda una vida.